0: ¿Cómo están? Muy buenos días, mitad de semana, día miércoles y último día del mes de enero, 31 ya eh, de este 2024. y Les damos la más cordial bienvenida a Café Plaza. Soy Victoria Walsh, vamos a estar revisando noticias del mundo, la ciencia y la tecnología. Vamos a estar conociendo todas las implicancias que ha habido después de este anuncio de Elon Musk de... Eh, este implante cerebral que ya estaría operativo y que eh, se ha convertido en una de las noticias científicas y tecnológicas ¿ah? de eh, este, vamos a decir, de este 2024, ni siquiera de la semana, eh, por las implicancias y por el alcance que esto pudiera tener. Vamos a estar conversando también durante esta mañana sobre invisibilidad. Sí, esto que parece tan de ciencia ficción que recordamos, ¿cierto?, que estuvimos conversando ya hace algunos capítulos respecto a este manto de la invisibilidad que estaban testeando en China y que, eh, bueno, en un caso eh, como este ha ido avanzando rápidamente dentro de el progreso que ha tenido esta tecnología y eh, ya a lo menos habrían ciertas características que podrían comenzar a ser utilizadas desde ya con este manto de la invisibilidad, particularmente todo lo que tiene que ver con eh, las posibilidades de que por ejemplo soldados eh, en un lugar de guerra puedan camuflarse y disminuir muchísimo lo que es eh, la obviamente su, su imagen obviamente desaparecería pero me refiero a lo que son las emisiones eh, que son detectables para por ejemplo eh, algún tipo de sonda eh, o de monitoreo que pudiera detectar personas incluso por ejemplo en la noche eh, o en lugares ocultos bueno Acá, este manto de invisibilidad también tendría este tipo de propiedades de incluso disminuir eh, esa, esas emisiones de modo de que la persona realmente pueda estar camuflada sin ser detectada fácilmente. Hay muchísimo para conversar, eh, pero además en este tremendo programa tendremos buenas conversaciones junto a nuestros invitados. Les cuento que vamos a estar adentrándonos de lleno en el mundo de las criptomonedas, sí. El día de hoy vamos a estar conversando respecto al lenguaje cripto en las redes sociales. Mucho eh, hemos podido conocer, eh, mucho hemos podido aprender junto a nuestros invitados de crypto Market, pero me imagino que a ustedes también les debe suceder que de tanto en tanto eh, les aparece algún mensaje o bien alguna persona que está hablando de este tema y no necesariamente siempre nos manejamos bien con el lenguaje que se utiliza con ciertos conceptos eh, para poderlo comprender adecuadamente. Por lo mismo es que en algunos minutos más estaremos junto a Solmongi el líder de redes sociales de Crypto Market que estará conversando con nosotros sobre este tema. Tremendo programa el que se nos viene y buena música también. Y no en cualquier día, ¿eh? porque justamente un día 31 de enero, pero el año 1987, nace Marcus Mumford en Jordalinda, California. Esto en Estados Unidos, por supuesto. Bueno, él es este músico multiinstrumentista inglés, más conocido también por ser el cantautor principal y el líder de la importante banda de folk rock inglesa Mumford and Sons. Es conocido también por su amplia gama en el dominio técnico instrumental dentro de la banda y también por poder dominar eh, la técnica de la guitarra acústica, la guitarra eléctrica, la mandolina, las voces principales, en fin. Además de todo eso, multitalentoso, ¿eh? también es baterista, así que las tiene todas y por lo mismo el día de hoy queremos recordar lo que es su cumpleaños. Nos vamos entonces con el sonido de Mumford Sons con la canción Little Lion Man. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos, estamos de regreso aquí en Café Plus, dejamos la música y nos vamos a ir a contarles varias cosas, entre esas la siguiente, lo que a mí me contó un pajarito, claro, porque me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos entonces a la conversación y se los habíamos adelantado. ¿Quién va a ser nuestra invitada en esta oportunidad? Mucho, mucho hemos aprendido acá en el programa sobre criptomonedas, sobre el mundo cripto, pero hay veces que en redes sociales escuchamos ciertos conceptos, leemos quizás información y no siempre estamos tan al día de lo que se está hablando. ¿Cuál es este lenguaje cripto? ¿Cómo es que se han ido agregando? Quizás ciertos conceptos que podríamos eh, empezar a manejar para poder comprender bien cuáles son uh -huh. los temas de conversación. Bueno, de ese y mucho, mucho más estaremos revisando durante el día de hoy con la líder de redes sociales de Crypto market Está hoy junto a nosotros Sol Mogni. ¿Cómo estás Sol? Bienvenida a Café Plasma muy buenos días.
1: Hola Victoria, ¿cómo estás? Yo muy, muy bien. bien, gracias ahí por el espacio y hola a todos.
0: Contentos acá de tenerte en, esta, en estos días donde además eh, hay varios que están de vacaciones, hay varios que están disfrutando del verano, en las redes sociales, si bien eh, son parte de nuestro día a día. Bueno, ahora hay más tiempo también para poder revisarlas y por lo mismo, quizás a varios les pasa que comienzan a encontrar información, empiezan a pensar y a proyectar además su 2024 y cuando están adentrándose muchas veces eh, de manera reciente en el mundo cripto, el lenguaje cripto puede resultarles eh, quizás eh, desafiante en ciertos conceptos y en ciertos términos. ¿Te parece si hacemos primero una mirada general sobre el lenguaje cripto y cómo es que se va adaptando también en redes sociales tanto para las distintas generaciones? como también para cada comunidad?
1: Sí, Victoria, es verdad, bueno, ha surgido todo un nuevo lenguaje eh, hace ya varios años con todo el avance de la tecnología blockchain, de, la, de las criptomonedas y bueno, y hay muchos términos que antes por ahí se nos, nos resultaban muy extraños y hoy en día ya estamos conociendo su significado, los usamos día a día, eh, los podemos ver que han surgido muchos en comunidades, en grupos más cerrados de cripto, pero hoy en día son como más masivos también por esto de, de la adopción cripto, ¿no? Que, sí. que día a día está como más en, en todos los sectores de, de la vida, eh, y ya no es solo de, de gente joven, eh, también eh, como las criptomonedas han llegado para solucionarnos varios aspectos, eh, como que se han hecho más masivas. Y, y bueno, sí, hay como un conjunto de palabras y de términos que, que escuchamos ahí siempre y que, que está bueno saber y que si querés ahora repasamos algunos así eh, Me parece. principales
0: me parece, revisemos los que consideremos más importantes, pero yo voy a partir por uno que es quizás tremendamente básico, que varios de nuestros auditores que nos siguen de manera permanente van a decir bueno, pero si esto ya lo manejamos, pero hay varios que no, ¿eh? y que yo me doy cuenta que quizás lo han escuchado, pero no necesariamente comprenden bien y que tú mencionaste recién blockchain, ¿qué vendría siendo el blockchain? Algo quizás tan eh, elemental dentro de, de poder comprender eh, tanto esta tecnología como también el mundo cripto pero que eh, quizás no teniendo Claro, bueno, podemos eh, saltarnos cosas bastante fundamentales sí. también este Sí, momento. es la
1: tecnología eh, donde casi todas las criptomonedas eh, trabajan y funcionan eh, Es la cadena de bloques donde es como si fuera un gran libro de contabilidad Donde se verifican Perfecto. las transacciones, donde queda todo guardado y grabado es descentralizada, que es algo diferente a, a otras tecnologías que por ahí centralizan más la información. Y, y sí, como vos decís, esta palabra como que viene resonando hace tiempo y, y no solo para las criptomonedas, sino que se está usando para, para un montón de, de otros sectores. Eh, pero sí, es una palabra que se viene escuchando mucho, al igual que, no sé, se me ocurre Wallet, por ejemplo. Eh, wallet donde eh, guardamos nuestras criptomonedas, que puede ser online o fuera de línea, en un pendrive para la, las personas que son más cuidadosas. Sí. Eh, FOMO, que es una palabra que también ya viene de, de otros mercados, pero, pero que también la escuchamos mucho, ¿no? Que, que bueno, que es como este miedo a perderse algo que, que a veces eh, se quiere generar de algunos sectores... Eh, cuando, por ejemplo, quieren como imponer una criptomoneda o, o que se sí. compre algún activo. Y por eso está muy bueno que las personas también eh, tengan información y sepan, ¿no?, eh, cómo discernir eh, a ver cuándo un producto
0: es bueno o no, una criptomoneda. Totalmente. Bueno, eh, y en el caso de FOMO, que como decías tú también, se utiliza de repente esta, este concepto, eh, yo lo he visto muy, muy presente en redes sociales, que viene además de fear sí. of missing out. O sea, en sí, el fondo de perderse... Eh, de perderse algo, en este caso, como decías tú, de una perderse quizás una oportunidad. Sí. claro
1: Exacto, sí, sí. Eh, pero bueno, lo que, a lo que iba con esto era que está bueno también, hay una palabra que se usa mucho en, este, en esta comunidad, que también la habrán escuchado, es Dior. Es como, hace tu propia mm. investigación, es un acrónimo ahí en inglés. Yeah. Eh, y en eso hacemos mucho enfatía en crypto market y en las redes, ¿no? Entregando contenido educacional y... Más que nada para que la gente tenga herramientas y después elija: bueno, esta criptomoneda me sirve para mis objetivos o no, eh, esto que me están queriendo vender es así. Pues también los mercados a veces se manejan de, de ciertas maneras o ciertos grupos, ¿no? Pero bueno. sabiendo cómo estos conceptos también podemos ir eh, eligiendo correctamente. Totalmente. Total. También se escucha mucho.
0: A ver, ¿y tú, Demona, ¿a qué se refiere aquí a qué hace
1: alusión? Cuando hay mucha expectativa de que una criptomoneda se vaya para arriba y suba mucho su precio.
0: Que de aquí a la luna, entonces, que es un aumento. Exacto, este año hay muchas expectativas con Bitcoin también. Ah, bueno, va a ir Bitcoin posiblemente to the moon, a propósito de eso. Exacto. Oye, sí. y cuando estamos hablando de eh, criptomonedas que eh, a propósito del Bitcoin no sean Bitcoin, ¿hay algún concepto que podamos utilizar? Altcoin, sí. Todas altcoin. Las, exacto,
1: sí, que viene esto de moneda alternativa. Todas Perfecto, las que, ahí el alt. Las criptos que no son Bitcoin son Alcoin, sí. porque eh, Bitcoin fue la primera criptomoneda creada, entonces después vinieron todas las demás, que hoy en día hay
0: muchísimas. Qué buena. Oye, y dentro de eso, vamos a seguir revisando también otras palabras eh, y otros sí. conceptos que nos puedan ayudar, pero dentro de esto, dentro de lo que es el lenguaje... Cripto eh, va, va cambiando, es orgánico, va cambiando rápidamente, se van incorporando quizás nuevas palabras o nuevos conceptos eh, con rapidez o en general manejando ya este lenguaje, uno queda literalmente al otro lado. ¿Qué tan dinámico es este, este lenguaje Bitcoin? O sea, el, perdón, el lenguaje cripto. Y estas
1: palabras que nosotros mencionamos ya vienen de hace años, pero es muy Perfect. dinámico, sí, porque además el, el público, la gente que que busca criptos también, eh, son de hacer comunidades, de hablar sí. entre ellos, de consultar expertos, eh, les gusta mucho eh, esto de eh, los vivos en YouTube, eh, Twitch, uh -huh. entonces como que van hablando, se van consultando y van surgiendo nuevos eh, términos, porque el mercado es dinámico también, no entonces le van uh -huh. poniendo como palabras a ciertas
0: cosas que van pasando, si sí, es totalmente dinámico, hay que estar siempre como leyendo y actualizándose. Totalmente, y ahí aprendiendo y manteniéndonos al día. Muchas veces hemos hablado acá en el programa eh, con parte del equipo de crypto market y un concepto que siempre aflora es el de los mineros, la minería. Eh, claro que de repente quizás alguno se pueda confundir y piensa minería tradicional, ¿cierto? Pero que en el mundo cripto tiene otro significado. Cuando estamos hablando de esto, ¿a qué nos referimos?
1: Sí, eh, la minería, bueno, es el proceso en el cual... Eh, verifican y registran las transacciones de las, de las criptomonedas. Hay varios tipos, pero bueno, eh, el más común es ese equipo que vemos en la foto que, que son, eh, hacen cálculos matemáticos muy potentes, eh, y bueno, a eso se refiere los mineros, ¿no? Eh, por cada transacción que van validando, eh, cobran un porcentaje, digamos, pero pero sí, es, es por ahí uno se imagina el minero clásico y no, hoy en día la minería de criptomonedas eh, es así, con grandes equipos.
0: Con grandes equipos, es bueno es bueno además también, insisto, quizás aclarar ciertos conceptos como este que quizás para varios pueden ser familiares, pero que eh, quienes están recién adentrándose pueden parecer desafiantes o incluso decir, bueno, yo no entiendo tanto de esto, mejor me alejo, lo bueno acá es que tenemos el espacio para poder conversar, poder adentrarnos y además poder comprender de mejor manera también cuál es la conversación que se está dando en el mundo cripto. ¿Qué pasa con las eh, ofertas, sobre todo lo que son las ofertas iniciales de monedas? ¿Tienen, llevan también quizás su propio concepto su o su propia palabra en un caso como este? Sí, ICO,
1: que son como esas... Esas ofertas que lanzan algunas empresas cuando están por, por lanzar una criptomoneda, que, que por ahí ofrecen una, una oferta inicial para que sean populares, el precio, bueno, se eleve y, y bueno, para poder este, venderlas luego. Pero sí, las, mm. las ICO es como una oferta inicial de, de criptomonedas. Eh, es una técnica, digamos, que utilizan algunas
0: empresas para ganar popularidad. Claro. Oye, ¿te parece si es que nos cuentas? Quizás hay alguna más que nos estemos saltando, que nosotros, por lo mismo, además, y por eso estamos teniendo esta conversación, ¿no conozcamos que sea interesante o importante poder destacar?
1: Eh, bueno, hay otro término que se usa bastante, eh, DEFI, en inglés también, el eh, ánimo yeah. este de finanzas descentralizadas, de eh, fin. que, se, sí, que ese término se usa bastante también y está bueno saberlo, eh, más que nada porque, bueno, lo que busca... Hay todo un ecosistema en las finanzas que se está generando alrededor de las criptos, ¿no? Que busca como incluir a esas personas que quedan fuera del sistema tradicional y que hoy en día hasta pueden pedir préstamos en criptomonedas, pueden poner sus criptos eh, a generar rendimientos, eh, como que tratan de eh, incluir a todas esas personas que han quedado fuera del sistema. Y bueno, este se llama DeFi, justamente. Defi. sí. Sí, sí, hay varios eh, varias criptos que tienen ecosistemas grandes y, y está bueno eh, encontrarle también un uso real a las cripto, ¿no? Y, y con todas estas palabras vamos
0: descubriendo esas cosas también. Totalmente. DeFi entonces haciendo alusión a estas finanzas descentralizadas. ¿Hay alguno más que podemos incorporar? ¿Cuál más podemos incorporar? Eh, Por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver con... Yo aquí tengo sugerencias, ¿va? Satoshi, <risa> la tiene... unidad mínima de Bitcoin. Eh, ah, mira, interesante. Eso dentro de lo que tiene que ver con las criptomonedas. Perfecto, Satoshi. Entonces, ¿Satoshi vendría siendo la unidad mínima?
1: De Bitcoin, sí. Eh, eh, de Bitcoin. Es el honor al creador anónimo de Bitcoin, Satoshi yeah. Nakamoto, que hace muchos años, eh, bueno, lanzó el white paper y cambió toda esta... Eh, claro. Pero bueno, sí, se puede comprar como, porque es eso también, se pueden comprar fracciones de criptomonedas, hay gente que por ahí piensa que hay que comprar la cripto entera, que hay algunas que están valuadas en, no sé, más de mil dólares tal vez, claro, entonces claro. uno puede comprar pequeñas fracciones
0: Perfecto, qué interesante. Oye, respecto a lo que tiene que ver con eh, los análisis eh, quizás más, más técnicos, ¿hay algún concepto hay alguna sigla o alguna palabra eh, que se utilice en estos casos?
1: Sí, eh, TA, que es en el, el análisis técnico, ¿no? que se refiere yeah. a, al análisis de, de gráficos y precios. Eh, qué bueno que por lo general lo, esto lo saben hacer. Eh, compras y ventas rápidas para obtener una pequeña ganancia o grande, eh, pero bueno, eh, se basan también en este análisis para ir viendo eh, cómo van los mercados. Eh, es algo que hay, hay que estudiar, hay que estudiar eh, un poco y, y
0: conocer estos términos también está bueno. Oye, y tú nos contabas también, Sol, para quienes están comenzando quizás a, a adentrarse en este mundo, tú nos comentabas que... Eh, Muchas veces quienes participan del mundo cripto, quienes tienen una voz importante, son eh, o utilizan mucho, ya sea las redes sociales o bien les gusta el tema de los lives, como nos decías tú, de poder participar. Este tipo de palabras, este tipo de conceptos, este lenguaje, cripto en particular... Eh, se utiliza tal cual lo estamos hablando nosotros, es decir, eh, uno dice por ejemplo, bueno, si es que quiere hablar del análisis técnico, bueno, ustedes ahí pueden hacer eh, o revisar eh, los gráficos, los precios de nuestro TA, por ejemplo, se dice así, TA, me refiero, es parte de la cotidianidad del lenguaje, o lo veo más en eh, textos que están por escritos. ¿cómo es que se utiliza en el día a día sí. todos estos conceptos? Yo creo que
1: se ve más en textos
0: escritos
1: y en las comunidades más de nicho, por ahí. Nosotros... El eh, de nicho. Claro, sí, sí, por ahí más entre, entre los usuarios hablan con estos términos. Pero bueno, nosotros cuando comunicamos o cuando una, no, no sé, Crypto Market con el experto que todas las semanas hace lives, eh, hace los vivos, por ahí no usa palabras tan técnicas porque trata de incluir sí. también a los que recién están empezando. Claro. Eh, pero sí, se usan se usan mucho estas palabras y, y está bueno porque resumen todo una idea atrás
0: claro pues, totalmente, totalmente oye, eh, dentro de eso eh, ¿qué, ¿qué evolución crees tú que vaya a seguir teniendo este lenguaje? ¿va a seguir siendo parte de nuestra cotidianeidad? Eh, ¿es un lenguaje que quizás después de manera natural, varias personas incluso quienes quizás no están tan familiarizadas con el mundo cripto, puedan ir incorporando, puedan ir adoptando, ¿qué impacto tiene? desde totalmente. tu punto de vista
1: Sí, totalmente. Yo creo que ya muchas palabras eh, se han hecho de un uso más cotidiano. Eh, muchas personas hasta grandes ya saben lo que es Bitcoin, que cuando surgió por ahí era como, ¿qué es eso? ¿qué, qué significa? Y ya tienen asociado con que es una criptomoneda. Eh, y esto va a seguir avanzando totalmente, cada vez se van a desarrollar nuevos términos y, y se van a hacer más eh, populares porque las personas van a empezar a usar eh, las criptomonedas, como te decía, para
0: resolver,
1: resolver problemas eh, diarios, digamos.
0: Totalmente, totalmente. Oye, qué entretenido poder eh, aprender, en este caso, conocer este lenguaje cripto que quizás, claro, en redes sociales lo veíamos muy presente, pero que no siempre podíamos eh, incorporar o no siempre comprendíamos bien cuál era el alcance o bien el significado de ciertas palabras o ciertos conceptos y que tú acá sol eh, con bastante paciencia también nos ha ido contando uno a uno de qué se tratan, eh, qué significan, cómo es que se utilizan y sobre todo además para poder comprender lo que tiene que ver con el alcance ¿eh? y el impacto que... El mundo cripto también está teniendo, bueno, en este caso acá estamos enfocados en redes sociales, pero particularmente en el hecho de eh, instalar además eh, esta agenda, poder conversar sobre estos temas y bueno, seguir además aprendiendo y educando a quienes estén interesados en poder avanzar en aquello. Así que Crypto Market también hace ese trabajo. ¿Te parece si recordamos el sitio web, la manera en que la gente puede contactarse y a propósito de redes sociales, bueno, las redes sociales también de Crypto Market para quienes quieran comenzar. Eh, a indagar, investigar, conocer un poco más o directamente hacer sus primeras inversiones?
1: Sí, los invitamos a todos, nuestra página web eh, www.cryptomkt.com, en Instagram también como CryptoMktLatin, y en eh, YouTube y en lo que era Twitter nos encuentran como CryptoMkt.
0: Perfecto, clarísimo ahí sí. también con la información. Excelente, oye te quiero agradecer Sol por habernos acompañado durante esta mañana, por habernos contado todos estos detalles y por por supuesto además explicarnos cada eh, concepto, cada término cripto que podríamos encontrar presente en las redes bueno, sociales
1: Muchas gracias a vos por el espacio y un saludo muy a bien. todos y bueno que se animen a venir a la página y a empezar en este mundo cripto
0: Absolutamente, <risa> absolutamente, muchas gracias a ti que estés muy bien Sol, un abrazo gracias. grande
1: un saludo chao. a todos,
0: chao Sol Mogi, líder de redes sociales de Crypto Market, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. ¿Qué les parece? ¿Aprendieron nuevos conceptos? ¿Los conocían? ¿Los habían visto? ¿Los habían leído? ¿Los habían escuchado? Bueno, cuéntenme. Yo voy a estar atento también. Yo habían varios con los que no estaba familiarizada y que ahora puede incorporar entonces, ahora que estamos aquí revisando y aprendiendo también parte de este lenguaje cripto. Nosotros vamos a seguir acá en el programa para irnos a la música cuando quiso son las 9.35 y a continuación los dejo con el sonido de Foo Fighters. La canción Under You es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 40 minutos. Seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la información y nos vamos también a adentrar en este mundo Neurolink, que puede parecer de ciencia ficción, pero que comienza a ser una realidad que algunos le temen y que dicen ojo con esto, después de acarrear graves consecuencias. ¿Se acuerdan que se los anunciamos al inicio del programa? ¿Sí? Lo que estaba eh, haciendo noticia durante las últimas horas. Este anuncio de Elon Musk de eh, incorporar en un cerebro humano el primer chip cerebral, lógicamente, y que al parecer estaría funcionando con éxito. ¿eh? Bueno, este es un dispositivo cuyo norte es eh, poder contribuir, según ha explicado el propio Elon Musk, ¿cierto? A eh, lo que tiene que ver con la recuperación de personas con parálisis y con condiciones que no puedan, por ejemplo, eh, controlar, eh, ya sea el cursor de de un computador, un teclado, y que eso puedan hacerlo únicamente con el pensamiento para poder, de esta manera, comunicarse. Y dentro de este trabajo, dentro además de lo que es este proyecto, porque estamos hablando de algo que, eh, si bien, según anunció Elon Musk, eh, hace algunos días, ya Neuralink logró implantar por primera vez, todavía está, obviamente, eh, pudiendo recogerse la información suficiente para poder ver cuáles son los alcances y si por supuesto se alcanza además eh, o se logra más bien el eh, objetivo trazado. Y según el propio Elon Musk, que obviamente no va a salir a contar la otra parte, ¿cierto? Pero él dice que estos resultados iniciales tendrían eh, signos de eh, una detección de pic neuronales bastante prometedoras. De hecho, sí lo escribió él directamente en su cuenta de X, en su cuenta de lo que era Twitter antes, para quienes todavía están un poco descolgados ahí con el concepto de X, que era eh, es el nombre nuevo, ¿cierto?, con el que rebautizó Twitter, Elon Musk. Bueno, él directamente desde su cuenta informó respecto con bueno, esta frase, ¿eh? estos resultados iniciales que dice que son prometedores y que... Eh, lograría dentro de lo que son estos picos eh, de actividad neuronal que eh, se utilicen eh, células perdón señales que impacten a las células y estas señales eléctricas y químicas logran enviar información al cerebro y esa información al cerebro después eh, es transmitida hacia el cuerpo humano y de esta forma se podría contribuir en lo que decíamos antes como eh, casos tan eh, relevantes en términos de salud como pueden ser estas parálisis. Bueno, ¿qué es lo que va a seguir pasando? Y según el propio Elon Musk, debiese ser eh, el camino o el norte que siga teniendo Neuralink de partida. Eh, si bien estamos hablando del de primer caso, el primer implante de eh, estos chips alojados en el cerebro, ¿cierto? Que podrían ayudar a pacientes a superar las parálisis y otras condiciones neurológicas... Controlando, como decíamos antes, algunos dispositivos, que si un mouse, un teclado, mediante únicamente el pensamiento, según la FDA, que es eh, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que es esencial además aquí con su voz, ¿cierto?, para poder ver si es que esto se aprueba, habrían ya aprobado la realización de los primeros testeos de estos implantes en personas. Y eso no es noticia reciente, ¿eh? porque esto ya habría sucedido el año pasado. Sin embargo, eh, si bien es aprobaciones del año pasado, este 2024 podría ser el año en el que definitivamente esto sea una realidad y así se utilice. De hecho, ya en septiembre de 2023 se había hecho el anuncio de esta de este permiso, de esta aprobación para iniciar el proceso de reclutamiento por parte de Neuralink, y es por eso que hoy, eh, ahora estamos en el mes de enero, cierto y estamos compartiendo estas noticias y estas novedades que dicen relación justamente con lo mismo, con el testeo de estos chips que eh, se insertan entonces a nivel cerebral y que solamente con el pensamiento podrían contribuir a una persona con parálisis a ejercer movimientos tales como eh, manejar un teclado de computador y manejar, por ejemplo, un mouse o un cursor. La instalación de este chip no es fácil tampoco. ¿eh? Se utiliza además un robot que quirúrgicamente hace eh, la implantación en eh, la región del cerebro que justamente es la que controlaría la intención del movimiento. Y esto es parte también de los aspectos revolucionarios que está teniendo esta tecnología y de los temores que pudieran haber en el futuro respecto a la utilización de un chip como esto, porque además este dispositivo tiene como objetivo poder permitir que las personas logren controlar, como decíamos antes, estos movimientos, pero según algunos podría generar en el futuro quizás espacio para eh, otro tipo de acciones que pudiesen ser más peligrosas y que se crucen derechamente con temas éticos. Bueno, ahí se Pone eh, este debate que ya está generando controversia a nivel internacional, que ya ha sido parte también de la discusión médica incluso, eh, y por supuesto la tecnología que eh, se está utilizando y que eh, se ha tomado la conversación, pero a lo menos tenemos esta importante noticia que queríamos compartir con ustedes respecto a cómo se ve además el futuro eh, de ahora en adelante, de estos chips cerebrales que sonaban quizás a ciencia ficción, que sonaban a una posibilidad lejana, distante o incluso temida, justamente por eh, las implicancias que esto pudiera acarrear, pero que ya se confirmó recientemente de parte de Elon Musk sería una realidad, de acuerdo al trabajo que han estado realizando en Neuralink. 9.46, dejamos esta información de lado para irnos rápidamente a la música y continuar también. Revisando otras novedades aquí en el programa. Los dejamos a continuación con el sonido de Green Day. La canción When I Come Around es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 49 minutos. Seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la información y en este caso a lo que eh, también les habíamos anunciado y que además parece película particularmente de una que seguramente a quienes les gusta Harry Potter <risa> Eh, habrán fantaseado con poder contar con algo como esto. Una capa de camuflaje, más que de camuflaje, perdón, de invisibilidad, ahí sí. O sea, está el superpoder de camuflaje, no tiene tanta gracia, como puede ser volverse invisible, ¿eh? ponerse una capa, poder pasear por donde uno quiera, sin ser visto, sin ser detectado. Bueno, esto que eh, puede también sonar de películas, como decíamos en el bloque anterior, eh, pero en este caso, por ejemplo, como decíamos antes, para los fanáticos de eh, Harry Potter, puede ser parte de la fantasía además de esta saga en particular, ahora estaría convirtiéndose entonces en una posibilidad cierta. Hace un tiempo ya China había hecho este anuncio, había contado además de manera pública que, que estaba desarrollando esta tecnología, incluso la habían podido testear una persona sobre un escenario mientras hacía este anuncio, probó esta manta de invisibilidad y era realmente, y vuelvo acá a insistir en el concepto y discúlpenme que, que la poca creatividad quizás para, para buscar eh, algo que aluda también a ese momento, pero en el fondo era realmente como de película. Yo me imagino cómo habrá sido para las personas que estaban presentes y que pudieron ver esto. Esto de haber sido ya... Francamente sorprendente, pero para uno que lo vio a través del televisor, ¿cierto? O a través incluso, quizá ustedes, de sus celulares o de los computadores, cuando vieron esta noticia, imagino que eh, no se veía muy distinto un efecto especial, ¿cierto? Que eh, uno haya podido detectar, ya sea en el cine con eh, el estilo de Harry Potter, como mencionábamos antes aquí, con, con, su, con sus películas, bueno, por supuesto los libros, pero eh, quizás en alguna otra ficción que podamos haya, eh, haber visto. Bueno, para quienes hayan visto esto en vivo y en directo, frente a frente con esta persona, realizando este testeo de haber sido francamente asombroso. Y bueno, ya ahora, durante las últimas horas, esto no ha pasado ni siquiera un día completo, desde que eh, algunos científicos de dos prestigiosas universidades postularan este material, que además, dicho sea de paso, ya ha sido bautizado como quimera, eh, que busca además la creación quizás ahora un poco más masiva, de estos mantos de invisibilidad o mantos de camuflaje, y que eh, tendría entonces la capacidad de, a propósito de este concepto de, cam de camuflar, generar justamente a través de esta ilusión óptica la sensación de que alguien podría ver desaparecido se pudiera convertir en alguien invisible. De hecho, este es un diseño que todavía está en fase experimental, pero que lo que va haciendo es combinar algunos factores de eh, cambio de color, parecido, por ejemplo, como lo hacen algunos animales, particularmente el camaleón, eh, la regulación de la temperatura, y en eso han señalado, se inspiraron en eh, el dragón barbudo, y finalmente la transparencia. ¿Qué animal logra eso? Bueno, no sé si han visto aquí eh, eh, alguna vez las imágenes o en directo me imagino también de la rana de vidrio eh, que tiene es una es un tipo de rana en particular que eh, tiene esa habilidad de poder verse prácticamente, o, o desaparecer frente a nuestros ojos, pero en el fondo alcanza esa transparencia y es por eso que ha sido bautizada como rana de vidrio bueno, estos tres animales en particular han sido parte de la inspiración que los científicos que están detrás de quimera de este material que se está utilizando ahora para estos mantos de invisibilidad eh, fueron los que inspiraron entonces esta idea y que de momento podría llegar a tener un uso militar de hecho como les decía antes y les mencionaba en el primer bloque del programa, este material busca ser indetectable no solamente a simple vista, sino que además, por ejemplo, ante la luz visible, por supuesto, pero también infrarrojos, eh, indetectable en microondas. Y eso sí podría contribuir muchísimo en eh, los usos militares, eh, incluso también en la observación no invasiva de la vida silvestre, para poder... Eh, pasar sin ser detectados y que eh, quizás otros signos que pudieran habernos evidenciado, como podía ser la temperatura, el calor, y que podrían dar cuenta de la presencia de una persona ahí, en ese lugar, bueno, con este mismo manto, eso también podría regularse. De hecho, eh, son metamateriales los que contribuyen en la elaboración de quimera de este, de este del material principal, ¿cierto?, de esta capa de invisibilidad y que podrían manipular de esta manera las ondas electromagnéticas, lo que les facilitaría el adaptarse a distintas condiciones espectrales y a terrenos y que además podrían estar compuestos por circuitos incrustados entre capas de plástico de tereftalato, de politileno y vidrio de cuarzo. Y de esta manera alcanzar entonces... Esta tecnología sigue avanzando entonces este trabajo de origen chino y que podría revolucionar todo y a estas alturas como lo conocemos, sobre todo en lo que tiene que ver con estas propiedades de camuflaje y directamente lo que a todos nos atrae y nos, nos gustaría. Y que incluso algunos dicen, bueno, este sería el superpoder que me gustaría tener cuando nos fantasea con ser un superhéroe. Bueno, el poder de la invisibilidad podría ser prontamente una realidad gracias a este trabajo de tecnología realizado en China. Vamos a continuar acá en Café Plus simplemente para entregarles un, un dato importante porque vamos a ir nosotros finalizando este capítulo pero hay mucho más dentro de nuestra sintonía y dentro de nuestra programación en Radio TX Plus particularmente y como ustedes ya saben lo que ha sido parte del trabajo que hemos estado realizando, contribuyendo además en su difusión de los microdocumentales de la UNAM. Así es, porque como bien les informábamos, TX Plus desde hace ya un tiempo está trabajando en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con el fin de fomentar la divulgación científica y una muestra de ello es que eh, en días como estos estaremos transmitiendo una cápsula audiovisual de la serie Naturaleza, la cual, es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Por lo mismo, a continuación, mientras nosotros despedimos Café Plus, los vamos a dejar con un interesante capítulo. El del día de hoy es fototrampeo. Las cámaras trampa han sido una herramienta tecnológica utilizada por los científicos mexicanos para estudiar la vida salvaje sin perturbarla en los ecosistemas de México. Este país mega diverso. Todo eso entonces, fototrampeo, es lo que comienza a continuación, parte de los micro documentales de la UNAM. Nosotros nos despedimos, sigan en sintonía y eh, ya nos reencontramos prontamente. Un gran abrazo, que esté muy bien. Chao, chao.